0: Mustapartainen mies herättää pahennusta on Ollin, eli pakinoitsija väinä Nuortevan pakinakokoelma vuodelta 1921. Mulle itselleni nämä modernille kaupunkilaiselämälle nauriskelevat jutut meni ainakin ihan täydestävä kuin ne hyvin henkilökohtaisesti osa osan niistä. Toimittaja Pasi Heikura ja professori Vesa Vares Turun yliopistosta, miten teidän on käynyt Ollin kanssa?
1: Olli oli siinä mielessä kyllä vanha tuttavuus, että hänen tähän pakinointityyliinsä ihastui jo, ihastui jo joskus teini vuosina, kun löysin näitä hänen kokoelmiaan ja sen jälkeen hän on, olen sitten vähän tehnyt harrastuksesta työtäkin, eli eli hänen pari artikkelijakin ja tämä hänen tapansa ilmaista itseään, on kyllä aika, aika lyömätön suomalaisessa sanankäytössä.
0: Mm, ainakin kielen käyttäjänä hyvin semmoinen tuore tämä on 21,
2: 1921 julkaissut kirja. Mm. Tota, tämä on Ollin ensimmäinen mm. tämmöinen kirja. Siis Minulla on samanlainen, tavallaan samantyyppinen suhde kuin Vesalla Ollin, että nuorella löysin Ollin kirjat. Karvion kirjastosta ja ihastuin niihin ikihyväksi, tota, mutta niin sitä kautta jotenkin pitänyt häntä, varmaan mulla on jäänyt mieleen joku 60-50 lukujen niin kokoelma mieleen ja mun mielestä tässä selvästi näkee ja lukiessa tuntee sen, että, että pakinoitsija, vaikka hän on jo muutaman vuoden ajan kirjoittanut yliplas ja muihin lehtiin, niin hän vielä hakee omaa ääntään, kun se mm. sitten niin kuin myöhemmin hioutuu täydellisyyteen. Mutta paljon tuttuja ainuksia täällä on. Mustapartainen mies ja tämä kaupunkielämän eri piirteet. Se oli kanssa hämmäisyyttävä, että, että niin, tämä on 21. Mitä muita kirjoja vuodelta 21 tulee mieleen? Ja siis kaikki on jotain niin maaseudulle viittaavaa mm, mm. ja hyvin erilaista kuin tämä kaupunkielämän pieniin asioihin pureutuva mm. ollen niin. pakinointi. Siinä mielessä
0: tämä tuntuu jotenkin nykyaikaiselta tää. Nämä ilmiöt, mitä, mitä oli kuvaa tässä. Kaupungistuminen ylipäätänsä, niin niukkuus, totta kai sitten semmoisena ajankuvana. Se on käsittämätöntä, miten paljon, koko ajan kaikilla on rahapula. Ja
2: kenkiä koitetaan korjata, niin mitä mielikuvituksen silmillä tavoilla ja kinkkua
0: yritetään ostaa, vaikka ei ole rahaa. Hmm. Onko teidän mielestä tästä ikään kuin köyhyyden kuvauksesta huolimatta, onko kaupunkielämä olennaisesti muuttunut?
1: Kun tekniikka on kehittynyt, niin monet asiat ovat muuttuneet, mutta Ollin vahvuushan tällaisessa ihmisen elämän ja nimenomaan kaupunkilaisen elämän kuvaamisessa on se, että hän kuvaa sellaisia ilmiöitä, joihin oikeastaan ajasta riippumatta törmätään. Eli siellä on nämä kova keskustelijat, etuilevat ihmiset. Tämä on tietysti aika lailla sidottua. Tämä 1920-luvun alku ensimmäistä maailmansotaa ja Suomen oloissa se seurannut lama, koska Ollikin sitten kuuluu siihen sukupolveen, joka muistaa sen ajan ennen ensimmäistä maailmansotaa. se oli taloudellista nousukautta ja suuren optimismin aikaa ja sen takia sitten se, mihin päädyttiin, päädyttiin niin sen kanssa oli elettävä ja siitä oli myös sitten, sitten tehtävä huumoria, yleisesti ottaen, yleisesti ottaen tosiaan Hänellä nimenomaan nämä yleisinhimillisiin heikkouksiin ja arjen harmeihin liittyvät jututhan ovat kestäneet kaikkein, kaikkein parhaiten aikaa. Olen aika varma, että jos hän nyt kirjoittaisi pakinoita, niin niissä aika, moni, aika monta kertaa joku kävisi pitkällistä sitä junassa. Hmm.
0: Mutta onko näissä semmoista ikään kuin katker, katkeruuden sivumakua, joka, joka tähän niin köyhyyteen ja lama-aikaan saattaisi saattais ehkä liittyä? Mun mielestä mielestä Ollin tämä maailmankuva
2: on jotenkin sellainen myhäillen, vaikka hän ei ole tämmöinen savolainen murrepakinoitsija, niin silti hän seuraa maailmanmenoa ja tekstien menoa ja tämmöistä niin huvittuneesti. Mä Mä en löytänyt semmoista katkeruutta sieltä kuitenkaan.
1: En tästä kirjasta. Sitten kun tullaan 1930-luvulle, niin häneltä löytyy paljon, se, paljon enemmän semmoista tosikkomaisempaakin juttua, joka liittyy päivän politiikkaan, koska hän oli myös osittain poliittinen kommentoi kommento, ja se ei ole sitten sillä tavalla kestänyt aikaa, että niitä ei ole juurikaan julkaistu näissä kokoelmissa, mitä häneltä myöhemmin on julkaistu. Mutta kyllähän... Hän nimenomaan parhaimmillaan ja vahvimmillaan oli tehdessä näitä yleisiin heikkouksiin ja pikkuasioihin ja persoonallisuuksiin liittyviä pakinoita.
2: Tätä mä just mietin. Olin tuotantohan on hyvin kestänyt aikaa ja aika vähän on niin viittauksia päivän politiikkaan. Toisaalta mä en tiedä, mitä hän on niin kuin, kirjoittanut muihin pakinoihin, niinku perus. Päiväduuniin ja mitä on sitten valikoitu valikoimiin. Tämä on se valtavirta, mitä hänellä on, mutta
1: hänellä tosiaan on myös tällaista poliittista, mutta hän ei siinä mielessä ollut tällainen tavanomainen poliittinen pakinoitsija, että jos ajatellaan maailmansotien väliseltä ajalta, niin siellä on tämmöisiä legendaarisia nimimerkkejä, kun Suomen sosialdemokraatin Sasu Punainen ja Helsingin Sanomien Eero ja Uuden Suomen Johannes ja Timo Ilkan Karhuvaini on Esa ja he on nimenomaan tämmöisiä päivän poliittisten pakinoiden kirjoittajia. Heillä ei ole, heillä ei ole tätä fiktio Heillä on tämmöistä sanoisinko kansanhuumoria sillä tavalla, että niissä koitetaan tehdä se vastusta ja naurualaiseksi. Mutta se on aina se joku todellinen poliitikko, todellinen lehti. Mm,
0: näissä ei nimetä ketään. Ei. ajan alkaa jutulla. Nimeltään mustapartainen mies herättää pahennusta, mikä on myös tämän pakina kokoelman nimi. Siinä mustapartainen mies tyräyttelee palotorvea keskelle kaupunkiin. Ja, ja tietysti poliisitkin sit kiinnostuu siinä, kun siinä on tuhatpäinen joukko seuraamassa tätä palotorven tyrättelijää. Mies ihmettelee, että miksei saisi tyräytellä, kun autot ja, ja raitiovaunot ja polkupyörätkin metelöi keskellä kaupunkia. Että se on tämmöinen jotenkin kaupunkielämän alasen kääntämisen tekniikka. Onko tämä jotenkin tyypillinen Olli niin kuin huum- huumorityylille? Mun
2: mielestäni on aika monessa jutussa tuolla, jos on niin kuin rasittava urheiluasiantuntija tuttava, niin sitten siihen vastataan opettelemalla itse kauhean määrä potaskaa ja... Annetaan hänen maistaa samaa myrkkyä. Tämä päälläinen kääntäminen on, niin kuin, se on yksi huumorin keinoista, ja mun mielestä Oli käyttää sitä taitavasti. Ja, ja sitten myös täm, siihen liittyy myös tämmöinen liiottelu. Kun ajattelee ton ajan, sitä mielikuvaa, mikä on tuon ajan kirjoista ja pakinoista, niin murrepakina-aalto oli ollut kova juttu. Noihin aikoihin, mutta tässä ei ole mitään. Tämä on kirjakielistä, murreppakilaa. Ja, ja sana, käyttö on niin vielä, me tiedämme millaista on lukea vanhahtavia tekstejä, mutta Ollin kirjoissa niin kuin, ne ei vaikuttaa ollenkaan vanhahtavalta
0: tekstiltä, on mm-hmm. mielestäni. Mun mielestä hauskaa näissä jutussa oli myös se, että tämä tyyli vaihtelee semmoisen täysin vakavan jotenkin aikansa niin akateemista järkeä. Parodioiva ja sitten tämmöistä niin kansan syviä rivejä parodioivan ö, tekstin välillä ja tyylin välillä. Minkälainen rooli niin klassisella sivistyksellä ja antiikilla ja, ja, ja toisaalta sillä niin sen aikansa ikään kuin semmoisella akateemisella ö, eurooppalaisella hengen elämällä on, on näissä ö, oli pakinoissa
1: No olista. kyllä näkee sen, että hän on hyvin tämmöinen lukenut henkilö, joka arvostaa myös tällaista klassi- klassista sivistystä, että hänellähän on myöhemminkin tällainen ää, tapa rakentaa näitä, rakentaa näitä pakinoita ää, sillä tavalla, että on tämmöisiä antiikkisia näytelmiä. Luulen, että meiltä taas tämä antiikkinen on jo sen verran karissut, että siellä on myös semmoisia sisäisiä vitsejä, jotka eivät meille ei enää avaudu siinä mielessä. Et hän kyllä tekee oikeastaan pilaa kaikesta, mikä hänen mielestään menee liiallisuuksiin ja ottaa itsensä liian vakavasti. Niin akateemisia piiriä, taiteellisia piirejä kuin sitten näitä viekkaita, talonpoikia ja ö, kaikkea mahdollista, mutta kyllä sieltä pohjalta aina näkyy se, että hänen mielestään on olemassa semmoinen klassinen sivistys, joka pitäisi hallita ja sitten, jos joku ei sitä hallitse, niin hän ei ole koskaan sympaattisessa valossa näissä
2: pakinoissa. Hmm. Klassisen sivistyksen omaajakin voi näyttäytyä koomisessa valossa.
0: Kyllä. Niin, mä ihmettelen että minkä takia Immanuel Kantin puhtaan järjen kritiikistä ei kuule enempää vitsejä. Siinä on myös se ero. Mä vähänkin niin kuin mieti, että taideparodiat
2: ovat just näytelmään liittyviä. Ja sitten mä rupesin niinku miettimään, että okei, ei lehtijuttuja eikä radio-ohjelmia. No, sitten mä taisin, että radiohan perustettiin vasta viisi vuotta tämän kirjan ilmestymisen mm, jälkeen. Kyllä. Elokuvissa käydään kerran, mutta siinä ei puhuta siitä elokuvan sisällöstä, vaan elokuvassa istumisen siitä muodosta, että miten... Moukat eivät osaa olla hiljaa elokuvissa. Voiko olla niin, mä rupesin miettimään tätä, että voiko olla niin, että nämä näytelmät oli siihen aikaan enemmän harrastettuja kuin nykyään, koska ei ollut mitään muuta viihdettä. Viihde oli vähemmässä.
0: Hmm.
2: Et kävikö ihmiset enemmän teatterissa? Oliko ne enemmän tunnettuja? Mä en se, se, mikä tuntuu niin
0: kuin ikään kuin tämmöiseltä klassiselta, jotenkin korkeakulttuurilta, niin olikin ehkä sitten Nii, se... populaarikulttuuria ja joka päivästä viihdettä. Niin, Mip... koska populaarikulttuuria
2: ei vielä ollut olemassa tuon mm. aikaan. Että, että olisiko nämä nä, klassiset näytelmät olleet ihmisille tutumpia siihen aikaan?
1: Ää, riippuu tietysti <suh> vähän siitä, että ketkä niitä luki. Kuitenkin on semmoinen olo oli lukiessa, että hän kirjoittaa niitä henkilöille, jotka ovat enemmän tai vähemmän hänen kaltaisiaan. Ja muistan tosin myöhemmältä alta 30-luvulta esimerkiksi erään keskustelun uudessa Suomessa, jossa pohdittiin pakinoitsijoista. Että, tai siis oli kirjavtoa, sisäistä kirjavtoa mitä julkista. Että niin, mikä vetoaa lehdessä kansaan ja mikä ei ja ollista, sitä arvioitiin, että hänen huumorinsa vetoaa enemmän. Akateemisen sivistyneistöön ja keskiluokkaan. Ja sitten se, sanoisin kuin tavanomaisempi pakinnoitsija Timo olisi ehkä se, jota tavallinen kansa lukee enemmän. Nämä Ollin jutut ovat sellaista sana että voisin, voisin kuvitella. Hän mielessään kirjoittaa niitä jotenkin sellaisille henkilöille, joilla hän olettaa olevan samanlainen akateeminen sivistys kuin hänellä itsellään.
0: Mm, hän tai... oli siis kansatieteilijä itse asiassa. Toi on kiinnostava näkökulma. Kiinnostava sikälikin, että jo
2: meidän esimerkkimme osoittaa sen, että tota Olliin ovat tarttuneet hyvin ei-akateemiset, teini-ikäiset ihmiset, joilla ei ole vielä mitään tajua mistään akateemisesta Toisaalta taas meidänkin, me koululaisia siihen aikaan, mm. ja, että toi, sehän on niin kuin pienoisakateemia ja, ja se tiedon kanssa Ehkä se on niinku asenne siihen tietoon, että se on kiinnostunut tiedosta eikä niin toisut tietoa.
1: Niin ehkä siinä on hieman samanlainen piirre, että seuraavan, seuraavan akateemisen sukupolven silmissä nämä eivät välttämättä enää näytä ihan samanlaisilta kuin Ollin aikalaisten silmissä. Jos ajatellaan vaikkapa nyt vanhoja suomalaisia elokuvia, niin olen friikki, mä katselen niitä, niitä erittäin, erittäin paljon, mutta, mutta jotenkin ne tuntuu ei, ei ilkeästi sanottuna, sanottuna, mutta vähän lapsenomaisilta verrattuna nykymakuun, ja voi se olla, että ehkä tässäkin on hieman samankaltaisesta ilmiöstä kyse. Pasi Heikura ja
0: Vesa Varessa oli mielenkiintoista, että Pasi mainitsit tämän ikään kuin tiedon, tiedon tuotannon tässä näin, koska yksi hauskimista pakinoista tässä oli. Uran ensimmäisessä pakina kokoelmassa vuodelta 1921 on, on mun mielestä just tämä, mihin, ma- mihin viittasitkin aikaisemmin, tämä nujerrettu asiantuntija niminen juttu, jossa mies on siis kyllästynyt kaverinsa urheilu triviaan. Ja päättää näyttää hänelle. Ja alkaa harjoitella tämmöistä liukaskielisyyttä ja, ja urheilutietäväisyyttä lukemalla erilaisia teoksia, muun muassa urheilulehden vanhoja vuosikertoja, englantilais-suomalaisen sanakirjan ja, ja egyptiläis mesopotamialaisen unikirjan. Et jotenkin tässä kuvataan semmoista moder- modernia ihmistä, joka tietää kaikesta vähän kaikkea, mutta ei oikeastaan mistään juurikaan mitään. Mä, mä luin tätä vaan niin kuin jotenkin nykymaailman näkökulmasta, jossa taas nyt vuonna 2017 puhutaan hirveän paljon ikään kuin faktojen roolista julkisessa elämässä, mikä on mielipiteen ja faktan ero. Onko tämä tämmöinen kaikesta jotain tietävä, mutta ei juuri mistään oikeastaan, oikeastaan mitään tietävä, vai onko se tuttu hahmo teille niin kuin t- tässä sosiaalisen median ja, ja nykyisen tiedot, tiedotuotannon maailmassa? Kyllä. Semmoisia tulee
2: vastaan. Siis toisaalta niin yksi hyvä esimerkki tämmöisestä on ihan niin perinteisen sosiaalisen median piiristä, eli tuolta yleisestä saunasta Tampereella. Siellä on yhdessä yleisessä saunassa yksi kaveri, en muista enää miksi häntä sanotaan, mutta hän tietää kaikesta jotain. Hän kuuntelee vähän keskustelua ja sitten hän voi niin sujahtaa siihen. Niin ehdottomana auktoriteettina sillä, että, että Suomessa on yksi huippuhammaslääkäri. Että se on harmi, että hän kuoli juuri 80-vuotiaana, mutta hän oli tämän huippuhammaslääkärin potilas ja se kehitti uusia menetelmiä. Kaikki maailmalla käyttävät hänen menetelmiään, ovat kiitollisia hänen menetelmille. Mä oon niin kerran tavannut hänet ja kuunnellut sitä ja mun piti jälkikäteen kysyä kaverilta, että oliks tää se? Se oli se. mutta ostin sen ihan täysin. Mm. Se, mun mielestä se on vähän ehkä psykologinen juttu enemmän kuin tiedot, tiedonvälityksellinen juttu, että toiset kokevat, että heidän täytyy päteä jollain lailla. Oli asia mikä tahansa. tämmöiseen psykologiseen kohtaan tämä Ollin juttu osuu niin tosi nasevasti.
1: Samaa mieltä ja sanoisin, että nyt kun muutamalla klikkauksella sitten saa semmoisen Erittäin pinnallisen tiedon, vaikka mistä asiasta, niin ilmiö voi mennä entistä pidemmälle. Mutta tässä tapauksessahan tämä kaikki, mitä Olli opiskeli, ei hän, hän opiskeli itselleen tietoa. Hän, hän keksi nämä kaikki jutut, mitä hän sitten vyörytti tälle rasittavalle ihmis, ihmiselle. Mutta hän oli ottanut sieltä sen sanaston, sen jargonin, jotta hän sitten osasi keksiä näitä, näitä tietoja ja ja sitten ne sillä tavalla, että ne kuulostavat uskottavilta mm. sitten tämän toisen henkilön korvissa.
2: Mm. Mutta tässä just tämä vale, tai siis vaihtoehtoisen se faktan niin synnyttäminen, sen mekanismi paljastetaan ja kerrotaan, mistä se lähtee. Ja se niin tavallaan itsestäänselvästi sitä pidetään naurettavana ja tyhmänä. Ja tämä on just tämä pohjavide siellä, että Potaska on HP mm. ja
0: niin kuin, fakta on hauskaa. Tämä on itse asiassa tyyli keino tai ehkä kirjallinen keino, jota oli muissakin muidenkin aihepiiriä kohdalla käyttää. Oli kyse sitten niin kuin byrokratialle irvailussa tai pikkuporvarilliselle ihmistyypille irvailusta, että jotenkin otetaan, otetaan sen vastustajan omat keinot käyttöön ja näytetään se, että min, min, kuinka HP tai jotenkin hassua tämä meidän joka päivänä elämämme on. Kyllä. Tuosta nyt tuli mieleen, että minun piti oikein
2: sellata kirja uudestaan läpi ja laskea, että montako tämmöistä byrokratia-juttua tässä kirjassa on, koska niistähän oli on tunnettu. Hmm, vasta- Mutta en mä löytänyt tästä mitään muuta kuin yhden hupailun, missä tota, yhden pakinan, missä toi verovirkamies tulee hakemaan... Kamreri Jakarilta hmm. veroa. Muutamassa kohdassa mainitaan, että saadaan kauheasti rahaa ja kaivetaan maakuoppuja ja rahat sinne, että verottaja ei saa. Mutta en mä tiedä, oliko tässä vaiheessa itsenäisyyden, Suomen itsenäisyyden alkumetreillä byrokratia vielä niin pientä ihmisen arjessa? Sinä tiedät siitä paremmin, että no et sitä ei niin kuin voinut tehdä.
1: No verrattuna nykyisyyteen. Se on tietysti aina suhteellinen ja oma kokemus, että mikä on paljon byrokratiaa, mutta... Voi kyllä sanoa, että se lisääntyy tuossa maailmansotien välisenä aikana ja silloin tietysti sellainen henkilö, jonka mielestä sitä on aikaisemmin ollut vähemmän, niin hän reagoi hyvin herkästi siihen että, siihen, että sen määrä kasvaa. Ja nämä hänen byrokratia ne on siinä mielessä myös herkullisia, että se byrokraatti, jonka kanssa yleensä tämä mustapartainen mies sitten on tekemisissä, niin se ei ole koskaan mikään tämmöinen paha henkilö oikeastaan, vaan se on niin joku järjetön sääntö. Joku, joku epätasapuolinen käytäntö tai sitten tämä virkamiehen kyvyttö myös ajatella muuta kuin, että pitää tehdä niin kuin aina on tehty ja pitää noudattaa, noudattaa sitä sääntöä, vaikka se olisi kuinka naurettava, niin se on se, mitä... Ja mitä Olli irvailet, että hän ei koskaan oikeastaan irvaile, että se olisi paha ja mielivaltainen se virkamies. Eli
0: byrokratiakin voi kritisoida niin ihmisläheisesti ikään Kyllä. mies herättää pahennusta. Vuodet 1921 on siis Ollin, eli väinä Nuortevan pakinakokoelma. Pakinoitsijoita ei niin sanomallehdistössä nykyään enää hirveästi näe. Mä mietin sitä, että kuka tai mikä on ikään kuin ottanut tämän niin kuin pakinoitsijoiden roolin nykyisessä tiedonvälityksessä. Mitä olette mieltä, Pasi Heikuria? Vesa Vares.
2: kaupallisten radioiden, mainosradioiden niin radiojuontajat, jotka lukee lehtiä ja kehittelee niistä otsikoista jotain hassua. Mm, sitähän täällä yleisradiossa ei tehdä. No. Sitten on tämmöistä, mitä yleisradiossa tehdään, että luetaan lehtiä ja käsikirjoitetaan jotain hauskaa ja tehdään tämmöistä television viihdeohjelmaa, mm. joka on mun mielestä yksi niin merkittävimpiä. Pakina
1: jatkajia. Mäkin jälittäisin tosiaan nykyään tätä perinnettä enemmän sähköisen median puolelta, koska niin siellä jotenkin mennään enemmän tämmöisen absurdin puolelle, mitä Olli harrastaa, kuin, kuin tuossa painetussa tekstissä. Sanoisin, että Olli voisi kirjoittaa putouksen uutisia tai noin viikon uutisia tai jotain tällaista. Eli stand-up-koomikot, tämmöiset on ehkä se, öö, ottanut sitä roolia? Öö, kyllä, tosin ihan tämmöiseen varsinaiseen stand-up-koomikkoon verrattuna, niin, joka sitten tähtää tämmöiseen yhteen vitsiin, joka huipentuu ja räjäyttää, niin Olli rakentaa tämmöistä tilannetta, äh, tilannetta ja äh, se kestää niin kauan, että se ei oikeastaan niin nämä vitsit, se on se tarina, tarina että, että on niissä paljon erojakin, mutta on, on kyllä kieltämättä samanlaisuuttakin. Mm,
2: tilanne-komedia, Sitko. Joo, joo. joo sillä, että et, nämä on kaikki keksittyä tilanteita. Et, stand-up-komikolla ne on, no hänkin kertoo juttuja, mutta yleensä se on se tilanne, missä hän on niin se lähtökohta, mm. että siinä mielessä. Mutta et, sitä ei ole niin että jatkajaa, ei mun mielestä tavallaan
0: ole. Hmm, no katsotaan, tuleeko. Kiitos keskustelusta Vesa Vares ja Pasi Heikura. Kiitos, Kiitos.